2: Ci siamo, ci siamo Giuliano, live 115 con Giuliano Giuffrida, Omar Serafini, salutiamo già chi ci segue online, Alessandro Bitetto, Davide Polez, Tiera Erde, Michele Sess, Simone Lerdi, Giu Marcello Fierro, Lobo, Paolo Sulas e tutti quegli altri che ci, ci seguiranno. Nel, nel frattempo, offline, sul podcast che stavolta pubblicizziamo subito perché ovviamente mm. ci segue da un'ora e mezzo, sul podcast di cui Omar è signore padrone della galassia, Fantasian Scientificast che riprende in audio questi, questi video che stanno su YouTube. Quindi se ci ascoltate dal podcast, cercate anche il canale YouTube. Like, share e subscribe, come dicono tutti i veri YouTuber. Salutiamo anche Maurizio Micipini-Leopardi scusa Piccinni Leopardo non ci vedo scusa Maurizio e ovviamente il Telegram FantaScientificas Community eh, che eh, ovviamente è un po' il punto di riferimento qui c'era 76 membri siamo aumentati e ovviamente eh, però è molto molto inclusivo come si direbbe adesso salutiamo anche Alessandro Forroia e poi a questo punto direi Oh, ma ci sono due, due, a parte Artemis, che speriamo che parta prima possibile, due um, eventi allora. storici, no?
3: Sì, due eventi storici. Beh, il primo che se vuoi è, 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 in, è, in, è in tono e in sintonia con questa, con questa puntata, che è appena trascorso il 13 settembre, che ricordiamo che il 13 settembre 1999 la Luna è uscita dalla nostra orbita.
2: E sette, sette giorni fa ce la siamo giocata, quindi tutto quello che diciamo in realtà non ha senso perché oramai, 23 anni fa, la Luna ha lasciato la sua orbita e pazienza. E, sì. Salviamo anche Chris Naturati. E, vabbè, per chi è della nostra età tu, Giuliano, mi sa che sei troppo giovane per aver subito l'influenza di spazio L'ho
4: sentito nominare più volte, ma effettivamente non l'ho mai visto, confesso.
3: Tra l'altro, poi grandissima serie Jerry Anderson, uh, di, anzi dei coniugi Anderson. E poi io devo dire, Marco, quella che vale è la prima stagione, quella diciamo fatta ancora perché nella seconda stagione ricordiamo che sono subentrati gli America, eh, gli Americani, ma un
2: americano in particolare Fred Wright, eh, esatto. quello che ha eh, distrutto eh. anche la terza stagione di Star Trek, e
3: eh. eh. eh, di conseguenza ha dato più una virata. Un po' hanno inserito nuovi personaggi per dare un pochino più di movimento perché dato che era una serie che, ricordiamo, eh, che cos'era? La, la, tanto la prima, se non mi ricordo male, era addirittura coprodotta dalla Rana, la RAI. RAI, io
2: c'era. mi ricordo, la RAI eh, Radio presenta, televisione italiana presenta, eh, e comunque. cominciava a spazio nel
3: la Mentre invece la seconda, ovviamente, dato che è un prodotto che eh, veniva venduto anche in America, però, ahimè, eh, la prima stagione per i tempi, la tempistica americana, per il modo di pensare americano, era troppo lenta, troppo celebrale, no? Eh, già questo non so se vi ricorda il, il famoso pilot lo Zody Talos, di Star Trek, no? che era stato definito troppo celebrale, per cui dire, mettici più scazzottate, più azione, e di conseguenza seconda stagione eh, l'hanno un pochino più movimentata. Ma la cosa interessante, se voi, qui arriviamo al secondo eh, anniversario, anniversario o... che però
2: è il primo, che oggi... Esatto,
3: che oggi, è che oggi nel 1970, eh, veniva trasmessa la prima puntata di UFO, altra serie di eh, Jerry Anderson tra l'altro anche lì con una bellissima eh, base lunare temi qui totalmente diversi rispetto a Spazio 1999, una serie molto particolare eh, reperitela um, anche se ahimè non è presente su nezz- nessuna piattaforma di streaming, però erano usciti tra l'altro, a cura di Flora Stagliano erano usciti due bellissimi cofanetti con eh, anche doppiaggio rifatto sostanzialmente, per cui consiglio di andarla a prendere e eh, non so se ovviamente penso che i nostri eh, ascoltatori lo sappiano, che in effetti Spazio 1999 doveva essere il progetto UFO 2, cioè dopo praticamente la fine della prima stagione di UFO, praticamente eh, Anderson voleva, eh, era già partito tra l'altro col progetto per la seconda stagione che doveva essere ambientata sulla Luna. E questa volta, perché la, la, la Luna usciva dalla, dall'orbita per colpa di tra virgolette, un, un pesantissimo, potentissimo attacco alieno, sostanzialmente, esatto. che faceva Schizzafoe. Dopodiché, non ci sono stati i presupposti per continuare e la serie ha preso, come dire, è stata un attimino. Il plot è stato attimino riarrangiato e ha preso una strada sua. Ecco.
2: Però pare che ne condividono l'universo, cioè in alcuni mm. libri che, hanno, che sono canon e così via, nei sotterranei delle catacombe degli spazi mm. 1999, nella base lunare alfa, c'è un intercettore di, di, mm. di UFO. Non ho mai filmato, però solo nei, mm. nei libri e così via. Ecco, salutiamo anche Fabrizio Sebastiano, e Corrado P. E, mm. e quindi, insomma, se, se vi capita, recuperate, perché UFO rimane molto all'avanguardia, cioè la parte delle vicissitudini di famiglia del comandante Stryker, del figlio e così Mm. via, insomma sono tra le puntate più Mm. ancora attualissime, secondo me, come sceneggiatura. Spazio 989, come dici tu, la prima stagione è decisamente superiore alla seconda, la seconda non è brutta, però insomma è è molto differente.
3: Mm. Tra l'altro ricordiamo una una serie, Spazio 999, che non ha un finale, e il finale è stato dato, fatto postumo con questa sorta di mini-episodio che è il messaggio dalla base, base Alfa, dove è praticamente un mini-episodio piccolino che tra l'altro viene, era stato, mi pare, eh, proiettato ad una convention, la Backdown, che è una convention ufficiale di Spazio 1999, e lo tro- si trova come ufficialmente nel, nel secondo cofanetto della serie.
2: E c'è Quindi, l'azienda aperta, poverina sì, che
3: Esatto, 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 che faceva Pente era basato tutto su Delay. Il, il... E tra l'altro si ricollega in loop al primo episodio, però qui non so se si possa dare spoiler. Ah, no. vabbè, sì. Tanto parliamo di una serie ormai bella, bella veramente spazio. E Ci la chiusura,
2: tra l'altro, appunto, hanno, hanno ricostruito un po' come nelle, nel, in Enterprise e così via, che hanno usato la... La, la, la palancia dell'Enterprise ricostruita da un fan per i suoi film, però di altissimo livello, tipo Anaxar, forse quella serie là. Sì. E, e, e in cui avevano ricostruito un pezzo della basilica Alfa, hanno preso Zena Merton, che era Sandra Benes, l'analista Sandra Benes, e le hanno fatto gratis, ovviamente l'ha fatto per, per l'amore del fandom, e ha girato questo corto che chiude la storia in maniera anche toccante, ma poi anche sensata quindi si sì. E sì, poi qui citano luna rossa con Vega appunto c'è la maglietta di Coltre che non si vede e luna rossa in Vega che attaccherà eh, per tornare nella, nella storia questa pure è storia reale ma no, nella storia più antica forse conviene riferirci a Giuliano che, che se si è fatto un excursus di come lo osservavamo la luna e così via allora un po se ciao, possibile. David. Benvenuto, Bentornato.
4: Ecco qua. Dovreste vedere lo schermo, spero. Sì, Eccolo.
2: allora torniamo.
4: Andiamo nella storia, come diceva Marco, tra virgolette vera: la luna in cielo ha eh, sempre affascinata e sempre stata usata come un calendario perché con, con, le, con le fasi, la luna è un calendario naturale che è sempre stato utilissimo all'uomo. Probabilmente il primo, uno dei primi calendari dell'umanità, forse il primo, è questo osso che riporta 29 incisioni che dovrebbero corrispondere essenzialmente al, al periodo dato dalle fasi lunari e siamo a 35.000 anni fa. Facciamo un salto, 2.000 anni fa, il disco di Nebra, di questo abbiamo già parlato, oh, al detto che avevo fatto una Ripcon perché ci sono... Sono raffigurate qui luna, sole e molto probabilmente le Pleiadi, con le sette stelle che vedete in alto.
2: che se se st- storia delle sette stelle ci sarebbe da fare una puntata a parte, che non so se Ci sarebbe
4: però. da fare una puntata sana sulle Pleiadi, sono sette, sono sei, sono cinque, che gli è successo? Ma Dio ha tolto due stelle, poi le ha rimesse, dicono, dice la Torah, Ma poi insomma magari lo vedremo un'altra volta. Insomma, un'altra raffigurazione della luna. Andiamo un altro pochino più avanti, 500 avanti Cristo altra raffigurazione della luna in generale in ambiente in mesopotamia, papionesi, assiri la luna è molto presente, molto raffigurata e, e cosa da, da rimarcare, abbiamo osservazioni lunari su tavolette babilonesi ancora conservate e dopodiché arriva al cristianesimo, la luna viene raffigurata un po' di meno perché non è più una divinità ma comunque compare sempre, magari di sfondo qui la vediamo in alto a destra
2: e poi no, aspetta, aspetta, falla vedere bene perché io, questa qui sulla testa de- ah, qui sulla terra.
4: No, de- c'è una sole e sì, Luna, sì. che non sono più divinità in sé, però sono, riflettono un po' la divinità del, di Gesù, del quadro e così via e, e sì. man mano che andiamo avanti nel, nella storia e ci avviciniamo a, a, all'era moderna. Cominciano a raffigurare la Luna in modo più realistico perché si comincia a, studi- a guardarla con un occhio diverso,
1: e con l'oculare
4: del telescopio. Qui ci vuole un grande occhio per vederla, infatti ve la ingrandisco. C'è una luna che comincia a essere già molto più realistica, vedete?
2: Puoi mm. indicare col mouse, eh, comunque se vuoi farlo vedere. Intanto, perché... eh, ecco. io saluto Alessandro, Cuma, Verusca, eh, Davide, l'avevo già salutato. Vai, indica luna.
4: al telescopio? Anche qui, 1609, e c'è una luna che è molto realistica, che somiglia molto a come se effettivamente si vede la Luna a, a occhio nudo e poi arriviamo a Galileo e Galileo fa un'osservazione rivoluzionaria guarda, osserva la luna e, e, e dice guardate che la luna non è, non è piatta, non è lificata, non è una sfera perfetta come si era sempre pensato perché tutto, nella filosofia aristotelica in generale nel pensiero degli, degli antichi tutto ciò che è sublunare è imperfetto tutto ciò che è lunare, luna è incusa sono tutti oggetti perfetti, sferici e quasi divini e Galileo dice io l'ho vista col telescopio la luna non è piatta non è fatta di montagne, colline, valli è piena di cavità, mm-hmm. di sporgenze e allora che succede? succede che si, c'è chi rimane affascinato da questa cosa e eh, addirittura abbiamo la Cappella pa- Paolina di Santa Maria Maggiore a Roma dove c'è un dettaglio che è difficile da vedere se non sapete dov'è c'è una luna che, è, che ricalca esattamente i disegni che ha fatto Galileo della Luna e non è un caso perché l'autore era amico di Galileo l'artista e si era fatto mandare questi disegni
2: è fatto fare il render, a... il render in 3D da Galileo
4: voleva rappresentare una come è davvero e a questo punto sì, mi taglio come continua ma insomma da lì in poi andiamo, passa al barocco, arriviamo al romanticismo la Luna è sempre più realistica
2: e dice Fabrizio il cielo è un simbolo cristologico che sorge dall'altro nel benedictus mentre per simmetria la luna è un simbolo mariano, interessante visto.
4: esatto, infatti è Maria questa che sta con la luna vedo? e quindi la luna eh, resta simbolica ma viene un po' smidizzata ora si raffigura la luna per quello che è un oggetto celeste, sì ma con le sue imperfezioni in modo sempre più realistico e questo chiude un po' questo escursus storico artistico della luna
2: anche perché, per ritornare alla fantascienza, no, Omar recentemente, Emmerich ci ha svelato
3: il È vero, vero,
2: che lui, in quel filmaccio che, che non era terribilissimo.
3: No, no, no. Eh, no ma... Allora, io l'ho rivisto da poco, dopo averlo visto al cinema, e devo dire la verità... Cioè, due volte però... Beh, <ride> però sai, ci dà sempre una seconda chance prima di, <ride> di, di stroncare definitivamente una cosa. No, e devo dire la verità, ho tenuto conto di tutti i limiti, eccetera, eccetera, però tutto sommato è godibile come film classico film da, da popcorn. Parliamo
2: eh, di popcorn, non ce lo sprecherei, eh, parliamo di, eh, di, no, di no, Mumford, ragazzi. Un classico <ride> film da, da popcorn... <ride> Parliamo di popcorn, devo spiegare, parliamo di di popcorn, mancolle... di... 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 no ritorno, scusate un attimo. No, devo ritorno pazzesco, non capisco perché. Buon ritorno, scusate un attimo. Giuliano? È Giuliano? No, vado a staccare il microfono a destra. Prova. No, è Giuliano? No, perché c'è un ritardo lunghissimo. Eh. Prova Giuliano, Giuliano. No, perché c'è un ritardo lunghissimo, eh. cioè, così lungo che, che può essere? Eh, sembra quasi un problema di stream Quindi non ci vogliono far rivelare la verità sulla, è
3: stato, sulla luna sembra
2: quasi un problema di string. Non ci vogliono far rivelare. Allora, facciamo una cosa per volta. Io mi rimuovo e poi ritorno. e Voi andate avanti e vedete se si deve, allora, e poi ci rimuoviamo uno per volta io mi rimuovo ecco anche Luisa di Wilson ciao L'isola di Wilson si vai la cagata me ne vado e eh, ritorno io mi rimuovo ecco anche Luisa di Wilson ciao L'Isola di Wilson si vai la cagata me ne vado ai ritorno io mi rimuovo ecco anche Luisa di Wilson ciao L'Isola di Wilson vai no c'è sempre
3: terrificante
2: di no allora sconnettetevi anche voi ragazzi e rimango sì. solo io per il momento okay. no, allora ecco vabbè, da solo pare che funziono. il delay viene da marco dici no però io da solo sto a posto guardabile Allora è inguardabile però eh, non, non si prende sul serio allora è, è vero che io l'ho visto in aereo quindi in aereo va bene tutto però in Moonfall, per essere di Emmerich, è completamente talmente assurdo eh, e con poi il protagonista che è poi è il, il ragazzo di il Mago, di Game of Thrones, e il fatto che non si prenda sul serio ovviamente non c'ha nulla di realistico perché mi, tanto per cominciare il limite di Roche distruggerebbe qualunque cosa che entra sotto una certa distanza che poi come le grandi... Eh, le stelle piccole succhiano, su però dovrebbero tornare gli altri due, succhiano via le nane bianche e così via, succhiano via le giganti rosse quindi la luna c'era tra l'altro ecco, allora, aggiungiamo prima Giuliano, Giuliano di qualcosa che non abbia un eco? Prova. ci siamo, aggiungiamo anche. Omar. eccoci boh. pare che vada bene
3: secondo me perché l'abbiamo dominato eh?
2: è un piano di caso per prendere il controllo eh sì ma infatti mm. eh, quindi no, parlavamo di moonfall oh ma dai testi e lodi di questo capolavoro Mi No, 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 come... <ride> no, dai. no
3: eh...
2: faranno un seguito no oddio. no
3: no no beh no il finale è aperto spero che non facciano un seguito perché sinceramente eh tu, vabbè Uno basta no, avanza dai, da uno, ba- no, uno anche no, anche dopo Emerich. No, Ci aveva anche regalato la speranza di, no, di fare: anzi, la, la, la minaccia di fare il seguito di Independence Day 2, praticamente Beh, una,
2: una trilogia, deve sì. essere almeno una trilogia,
3: eh, ecco. questo qui non si sa, comunque a parte che vedrei bene un crossover per questo qui Independence Day, anche perché.
2: Ah immagino, sì, tanto eh, il, livello, eh, il livello è quello.
3: Sì, vero, ecco. Comunque no, ehm, diciamo, tenuto conto di tutti i limiti che ha, tutto sommato, a me, a me è piaciuto, però eh, ecco. Sì, è un disaster movie.
2: che è una minaccia sì, sì. I disast- però sai, Lorenz e Lobo, il problema è che è, tra Emery che i disastri che ha fatto la Gatling Kennedy, quindi G.G.A. Abras, in Star Trek, yeah. Frec- in Guerre Stellari, cioè mi, te- mi tengo... Mi tengo stretto a eh, Emmerich, mi tengo stretto Independence Day, che pure è una schifezza allucinante, mm. ma almeno mm. non va a distruggere il tutto il gioco. divertente,
4: dai,
2: sì, vi, vi, ti dico solo una parola: virus: è incredibile. Il secondo è che c'è una cosa grande quanto la Luna, no? Perché la aliena era grande quanto mm. la Luna. Comunque, luna per luna, eh, insomma, l'altro motivo, a parte spazio 199 e così via, per tornare sulla Luna, era eh, Artemis. Eh, aspetta, l'isola di Wilson. Tra l'altro seguite il suo canale YouTube che è molto figo. È e le prove orontologiche dell'evoluzione dell'uomo cancellate, la loro umana discendente la creatura dell'altro che hanno 4 miliardi di anni. Eh, un disaster movie a ah, lui e poliz dice un disaster movie perché non eh, il disastro eh,
3: certo.
2: <ride> comunque con 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 artemis si vorrebbe tornare sulla luna ci si sta provando i ritardi ovviamente sono trascurabili è inutile sparare cioè, che, che artemis abbia tutta una serie di problemi siamo d'accordo ma che e poi a tornare sulla luna non sia eh, eh, appunto non, non sia assolutamente banale altrettanto vero Sì, fabrizio per se ci, ci si avvicinasse un corpo di dalle dimensioni ma dunque se il corpo non si disintegra dovrebbe essere appunto una nana bianca con una stella di neutroni eh, i due corpi sì allora se uno dei due cioè quello più debole si disintegra cioè se, è, se, non è, se la luna è fatta, fosse fatta di un materiale che, tale che appunto non si disintegrasse eh, è la terra che a quel punto comincerebbe a decollare un po' come nel film, però moriremmo tutti lunicamente prima della collisione c'era fatto molto 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 bene in una puntata di Zio Paperone antica, non so se ve la ricordate che era quella che loro vanno il futuro era tutto oro e diamanti, non c'era più nessuno perché c'eravamo istinti e la luna si sta avvicinando alla terra eh, in realtà eh, si sta allontanando dalla terra e e si sta rifiando alla Terra, e quindi loro devono scappare prima che appunto si schianti sulla Terra. da invece ha una domanda per Omar sì. sulla Luna, l'esplorazione lunare. Potremmo citare il Crest mancante, non chi comincia, ma quel che persevera. Però io non la so questa citazione, neanche vero, Artemis Fowl. Che è questa qui, artemis foul perché Artemis. Crisna, elabora, elabora un po' che citazione mm. perché siamo ignoranti, nel senso che ignoriamo che, di che citazione parliamo. Possiamo andare con Saturno 5 volendo, che sulla Luna, perché tornare sulla Luna? Allora, perché tornare sulla Luna? Ehm, scientificamente sì, sicuramente. Il, il problema della Luna è che non ci sono motivi economici, per quello poi dopo la corsa alla, alla Luna eh, si è tornata indietro e è rimasta lì ora ci si ritorna perché c'è un minimo di competizione con la con la Cina essenzialmente ehm, essenzialmente se se non lo fanno gli Stati Uniti lo fa la Cina di nuovo un po' come facevano in Space Force che è tutta una parodia ma insomma c'è un sottofondo realistico ehm, c'è una competizione con la Cina che peraltro è il motivo per cui la stazione spaziale a mio modestissimo avviso eh, non sarà mai abbandonata perché appunto altrimenti la Cina resterebbe l'unica Nazione con una stazione spaziale in orbita l'isola di Wilson cita eh, l'helio 3 Beh, per la fusione nucleare infatti, giusto, sì. infatti allora prima di andare al s- Saturno 5 citiamo un bellissimo cartone animato il primo manga che era Planetes l'avevamo parlato nella forse una delle primissime live che abbiamo fatto sì. Omar, sulle basi lunari. Sì. No? Sì. Eh, Planetes è questo molto realistico eh, e quindi in qualche maniera ovviamente avanzate, loro lì il motivo economico per cui erano tornati sulla Luna, eccolo qua, era, era appunto l'Elio 3 per, per la fusione nucleare. Eh, il morto del Crest, allora che aveva Omar di nave Vespucci. Ben se atta, è Marte, mi sto Sì, qui. no,
3: che non ce l'ho, ce l'ho nella. Eh.
2: Mentre, mentre qui, ragazzi, le citazioni sono una più lutta dell'altra. Nelle cosmi comiche di Calvino c'è un racconto. Dice Alessandro bitetto sulla Luna che man mano si allontana. Infatti, quello fa è ancora vicinissima, ah sì sì che saliamo sulla scala, sì 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 per sì. andare a prendere il latte lunare e, e non si deve farci un supercharger per le heavy ship a b- batteria e adesso Fabrizio ci chiede Saturno 5 ma è il più grande mai costruito? Sì fino ad ora Saturno 5 è il più grande mai costruito, SLS è più piccolo ma al momento non può portare un, ca- un carico maggiore è un po' più scarsetto. E... Mentre Alessandro dice a Secco, possiamo... No, 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 il, il cargo è grande, I motivi scientifici ce ne sono tantissimi Alessandro, da mettere, mettere osservatori, telescopi senza che te li puoi fare grandi quanto vuoi, per, eh, per osservare appunto, il cosmo. Sarebbe come James Webb, ma gigantesco quanto un uh, Mauna Kea sulla Luna. Eh, I sismografi per studiare i meteoriti lunari, noi abbiamo anche varie proposte che stiamo facendo per cercare... La Strange Quark Matte la materia strana nucleare dovrebbe essere al centro di stelle di neutroni e sulla Luna lo fa benissimo. Studi meteoriti, eh, studi anche la formazione del, del sistema solare cioè, cioè, di, quanti, di motivi scientifici, ce ne sono tantissimi. E l- questo de The Martian mi manca l'andromanzo ambientato sulla Luna. E, però a questo punto, prima di andare a Saturno 5, farei prima Giuliano con, con le maree. Perché le maree so- può essere che così de botto F4 sono ma state sì. essenziali per la, per la nascita dell'uomo sulla Terra? Eh...
4: Allora ah, prendere per le maree, fammi parlare un po' dell'orbita.
2: Sì, sì, parla di quello che ti pare, dai, certo.
4: che è un po' più. Ma, la domanda a
2: piacere, professore. No. <ride> ma, io, ma io mi ero preparato l'orbita, non mi ero preparato le maree.
4: Allora vedete un po'.
2: No, aspetta, ti devo abilitare. Ah, ok. Ecco qua.
4: Allora, partiamo dalle da, da cose più semplici. La Luna ovviamente ruota attorno alla Terra, l'orbita ellittica, anche se come la maggior parte delle orbite ellittiche eh, del nostro sistema solare è quasi circolare, tranne le orbite di, di quegli oggetti brutti, come Plutone, che non c'era molto ellittica invece, ma Plutone lo sappiamo che non è un vero pianeta. Esatto. Sì. Non è neanche un satellite, sei muto Marco?
2: Vedi se ti devo cacciare,
4: eh? E la Luna essenzialmente roda: quindi attorno alla Terra e, e essenzialmente copre circa 13 gradi al giorno. E quindi rappresenta un orologio naturale, è stato se- usato sempre come un orologio. La Luna, la ma- il concetto di mese nella maggior parte delle civiltà è basato sul modo della Luna, proprio per quello si parla di mese. E il, il mese più naturale da utilizzare è il, il tempo che ci mette la luna a fare un giro è quello che ha detto il sedire a mont che eh, somiglia molto oh, eh, ok è il tempo che ci mette a fare un giro a luna ed è circa un mese, 29 giorni e mezzo anzi no scusate, 27 giorni però non è il, te, il, il tempo che ci mette la luna ad acquisire la stessa fase questo è un po' tricky come argomento perché l'orologio naturale della luna che noi vediamo sempre è l'alternarsi delle fasi da luna nuova a luna piena e poi di nuovo a luna nuova in realtà il tempo che ci mette a passare da luna nuova a luna nuova è un po' di più di un giro perché nel frattempo la terra si è spostata quindi la posizione terra sole luna è cambiata e questo è il mese sinodico che è un po' più lungo, 29 giorni e 12 ore e di questo si erano già accorti fin dall'antichità, gli astronomi babilonesi quelli egizi già se ne erano accorti di questi mesi diversi perché il primo lo vedi guardando la posizione della luna rispetto alle stelle fisse e l'altro lo vedi guardando le fasi della luna e ci sono altri due mesi importanti, in particolare vi dico quello draconico che è un po' più interessante è il tempo che ci mette la luna a passare da nodo a nodo il nodo è l'intersezione dell'orbita lunare con l'eclittica e quindi i nodi sono i punti in cui possono avvenire le eclissi perché sole, terra e luna sono, possono essere
2: allineati. No, Aspetta, questa, questa ci deve andare piano. Dunque, questa è vista di taglio.
4: Qui Ed abbiamo...
2: Solemica, 4... quindi con la terra al centro.
4: Esatto, abbiamo il percorso della luna e il percorso del sole, viste dalla terra, e l'orbita del, del sole, che, che è chiamata eclittica, che poi non è l'orbita del sole, è il modo apparente del sole... Nella, visto dalla Terra è sul piano de, 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 su, su, è detto eclittica, è il piano de, che noi chiamiamo di tele- eclittica. L'orbita della Luna non coincide con quella del Sole, è inclinata di 5 gradi rispetto all'eclittica, per cui ci può essere un'eclissi soltanto quando Terra, Sole e Luna sono in linea essenzialmente. E questo capita quando l'orbita della Luna incrocia l'eclittica. Questi punti di incrocio sono detti nodi e sono segnati qui con N1 e N2. Dopodiché, l'orbita Luna cambia di continuo, quindi questi nodi si spostano e questo causa un mese draconico che è diverso ancora. E poi vi risparmio l'ultimo mese, in realtà sarebbero anche altri, è quello che quello di passare da perigeo a perigeo. Insomma, è un modo complesso, con la luna, non è un modo banale. E l'effetto che noi vediamo, uno degli effetti che vediamo dei moti lunari e dei moti relativi terra, sole e luna, è le maree. Che succede? Che la Luna attira eh, la, la luna è eh, attratta dalla terra per forza di gravità, ma a sua volta attira la terra, in particolare vediamo l'effetto sull'acqua quando eh, vedete la composizione delle forze qui in alto a sinistra quando la luna è in questa posizione ciò che succede è che c'è una forza maggiore sul bordo la forza in C una certa forza in O, una certa forza in F componendo le forze l'effetto è quello che vedete qua sotto in pratica c'è un, c'è, una, c'è un allungamento, c'è una forza che spinge sia verso la luna sia dal lato opposto e questo crea le alte maree in queste due zone della Terra. Quando c'è una sovrapposizione, quando solo le Terra e Luna sono dallo stesso lato, si crea una, una marea ancora più alta, che è quella che è detta Springtide, o marea primaverile, che al contrario del nome non, può, non, è, non avviene solo in primavera, può avvenire ogni volta che sono allineati solo le Terra e Luna, e questa è una marea ancora più alta quando invece abbiamo sole, luna e sole a 90 gradi sono le maree minime perché il sole fa resistenza all'attrazione alla della luna e quindi le maree si alzano ma un po' di meno e questo è molto evidente in questo grafico qui vedete in un punto eh, in America, non mi ricordo dove di preciso questo è un osservatore americano infatti vedete che è infitta la, 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 l'altezza Vede come si alza il mare nei vari giorni e vede chiaramente che in luna nuova o in luna piena, cioè quando abbiamo sole, e terra e luna che sono più o meno allineate, ci sono le maree più alte. Infatti vede che si alza di più il mare. Quando si sente se nel primo o nell'ultimo quarto, sole e luna sono a 90 ⁇ gradi, e abbiamo maree più basse. Perché il sole fa resistenza e fa alzare di meno le maree.
2: E quindi... In que- piedi, eh, pure te. In piedi. Okay. Ah, cosa ho detto? No, no, in piedi, no, in piedi alzati, in piedi non in, piedi non in metri, ma in feet. Ah, in piedi. <ride> in piedi alzati. Vorremmo farci uno sketch, in effetti, segniamocela questo. Si alza anche il terreno. Si, si, no, il terreno si alza, ma non, non ce la fai perché l'attrito è troppo alto. E comanda, sì, comanda sempre la gravità. La, anche lì c'è tutto un discorso sulla gravità che non si capisce, perché è tanto più debole, ma è solo attrattiva, pare, e non si capisce. Abbiamo fatto la puntata con Gabriele Rizzi e con gli altri, perché... È... E le maree, dice Alessandro, Bitetto, sono anche responsabili della sincronizzazione di rivoluzione e rotazione, probabilmente perché fanno un attrito, forse anche un attrito dinamico sulla, sul, sulla Luna, cioè sul fatto che poi, comunque, essendo un corpo non perfettamente rigido, dai ah, esatto.
4: Non si... abbiamo detto, l'avevamo un po' per scontato, però effettivamente è bene ripeter, ripeterlo: che la Luna ha periodo di rivoluzione e di rotazione che coincidono, quindi ci mostra sempre la stessa faccia,
2: e il ah, lato, ah, lato dietro, Roma, oh, si chiama lato?
3: Gatto scuro, dark side, no.
2: No, bocciato. Ecco. È no, far... allora, anche, anche sì, no, infatti più figo è dark, chi se ne frega, perché poi sono i vignoli che mi è incluso. Eh. È, è, è far side, perché in realtà non è buio, perché il sole sì. gli batte comunque. in Spazio 1989. sbagliano e scrivono dark side of the moon, ma è il lato opposto, la luna è andato a noi invisibile. Ma... Far side, vedi, lato remoto. Eh, però insomma qui è un po' borderline pignoleria eh, perché poi dopo Pink Floyd capisco che tu sei
1: Eh.
2: Eh. però è molto diverso il lato lato, tra virgolette oscuro cioè quello lontano della Luna eh, ha una struttura molto molto diversa fu fotografato per la prima volta da una sonda sovietica e e appunto non c'ha i mari come da noi perché di nuovo probabilmente ci sono stati effetti mareali quando la luna, perché la Luna si era formata con, con la collisione di un protopianeta che era grande quanto Marte con la prototerra e non è finita bene nel senso che appunto eh, ha distrutto quello che era la Terra noi ci siamo presi i metalli pesanti la Luna quelli leggeri e, 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 e almeno pare che sia così però appunto le maree eh, sia la Luna è stata fondamentale per assorbire una gran parte degli asteroidi, non tutti, eh, come sanno bene i dinosauri, ehm, però anche per la questione delle maree, per far, si presume per passare a, sì, te, te eh, da, 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 da animali acquatici a tei e gaia, da animali acquatici a anfibi e quindi terrestri. Quindi quello che diciamo anche spesso su scientificas è che poi non è per niente ovvio quanto il nostro sistema Sole-Terra-Luna. Sole, sia unico nella galassia perché, appunto, è un sistema con cui la Terra ha un terzo di roccia e due terzi di acqua, la Luna fa le maree, ti fa passare da, 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 da acqua che, appunto, non ti sommerge e non è poca, alla Terra. Eh, Giove era più, molto più vicina, ha tolto un sacco di asteroidi, la Luna toglie gli altri, quindi non è per niente ovvio. E Tiera chiede Giuliano quanto possono influire le, ma- le maree a livello tettonico.
3: Questo non lo so.
2: Sicuramente, qualche, qualche effetto sui terremoti ce l'hanno. Non so se l'hanno studiato o no, però, ehm,
4: non so se ci possa essere. C'è un effetto,
2: effetto. Eh, ce lo possiamo studiare
4: che sia, che sia rilevante, non saprei. Una cosa che vale la pena dire è che in realtà nel, nel sistema terra luna più che come un pianeta, un, un rapporto di pianeta satellite andrebbe descritto come un sistema doppio, di fatto, sì. perché la Luna avendo una massa che è un sesto di quella della Terra ha una dimensione notevole per essere una luna
2: e qual è un altro sistema planetario il sistema solare che è un sistema doppio in cui la luna è una, ha una massa non trascurabile rispetto sì. al suo pianeta
4: ah, è quello delle, di, quel pian, di quel pianeta nano con eh, l'altro è vero, il e caronte è una situazione simile è una
2: situazione molto simile perché, eh
4: la massa di Caronte rispetto a È un terzo sembra di ricordare
2: sì, sì, non, è, non è tanto di meno la, 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 la distanza della luna chiede Lobo non è, è casuale in realtà non, non è un motivo, non c'è un motivo anche perché appunto via via piano piano si sta allontanando proprio perché sta dissipando energia e si sta allontanando alla fine eh, il cambiamento climatico no il cambiamento climatico sull'equilibrio non gli fa proprio niente no. perché già l'atmosfera è talmente poca come massa che è assolutamente Assolutamente trascurabile, eh, dopodiché, eh, eh, dunque, le, le marelle abbiamo fatte, la cosa l'abbiamo fatta, possiamo ritornare al turno 5 per rispondere alla domanda del razone di, ehm, di Fabrizio. Allora, queste sono le ragioni eh, più o meno esistenti, più o meno funzionanti della. Eh, stare prendendo una brutta piega eh, eh, con battute che sono simpatiche ma insomma, eviterei sulla tet- tettonica e mm. così via un corpo sulla terra quando ha la luna sulla verticale pa- chiede Maurizio pesa di meno sì in teoria pesa leggermente di meno eh, perché appunto anche quando è inclinato c'è un effetto coseno dell'angolo ma insomma se è sulla verticale pesa leggermente di meno ma è una quantità tra- tra- misurabile perché appunto quando poi c'è tutto il mare si vede, ma sul, sul singolo non, 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 non si riesce a fare. E, allora, questi sono i razzi. L'unico che è andato sulla Luna, ovviamente, è. Eh... Scusa, che vuol dire? la facente parte della Terra o cosa? No, si è scontrata. Cioè, c'era un, una prototerra che chiamano Gaia, dice David. Ti era, tiera, Teia, si è scontrato con un protopianeta e quindi la da, la, da, da questa collisione pazzesca eh, i due sistemi sono oh, coalescede, sono si sono aggregati uno su quello che poi è diventato la Terra e l'altro su quello che è diventato la Luna che per quello ha pochi metalli pesanti e per quello l'unica cosa che interessante ha è l'elio 3 per andare a prendere appunto l'elio per i reattori a fusione, reattore a fusione nucleare che tanto ancora non abbiamo. Sì. Però vabbè, oh, in futuro vedremo. E questo è il Saturno 5. Questo è l'unico che ci ha portato sulla Luna. questa era l'N1 di Korolev, che, ehm, che doveva portare i russi i sovietici sulla Luna, ma Korolev morì prima e, e poi quindi, e non fecero mai i test statici. Ci sono tre video corti che ho fatto un paio di settimane fa su questi argomenti. qua L'N1 doveva portare due persone nello spazio, era leggermente meno potente del Saturno 5 due persone, una, una restava in orbita, l'altra atterrava, anzi allunava e pure lì c'è cioè, Fabrizio che ha fa fatto tutta una disquisizione su allunare, atterrare e scendere sulla Luna, però fondamentalmente que- que- questi qui. Dopodiché in lunga marcia, queste sono le tonnellate che potrebbero portare in orbita bassa, fate un terzo e più o meno è quello che potete arrivare sulla Luna, 45 tonnellate se non ricordo male per il stato 5, energia era il, il lanciatore che dove, doveva lanciarsi ha lanciato una volta lo shuttle russo il buran il ehm, e però questo aveva quattro zenith ai lati che erano tra l'altro eh, i primi stadi ehm, a combustibile liquido non solito come lo shuttle fatti in ucraina e poi dopodiché ehm, eh, ovviamente per ovvi motivi politici ma già dal 2000 prima del 2014 furono ehm, Abbandonati, però con 8 razzi laterali, questo oggetto qui poteva andare 100 tonnellate su Marte negli anni Ottanta, potenzialmente. Eh, non fu mai fatto, però potenzialmente era un oggetto molto versatile, e molto, molto potente. Quindi, ancora prima della starship di Non Musk che ci prova, ma ancora campa cavallo. La lunga marcia c'è cioè buone prospettive. Il Falco Neve è quello che ha mandato la, la Tesla di Non Musk in orbita non marziana, in orbita pseudo-marziana. E poi abbiamo appunto l'SLS, blocco 1 e blocco 2, questa è Artemis che dovrebbe partire prima possibile, si spera, con i, com- i razzi a combustibile solido riciclati dallo shuttle, 5 pezzi invece che 4, come leggo ragazzi, eh, appunto a combustibile solido, ne hanno un numero finito, cioè ce l'hanno un numero limitato, e poi questo qui famigerato con l'idrogeno che ha le perdite perché è un gas molto difficile da, 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 da tenere l'altro trucchetto che vi svolta la serata sempre per citare eh, Cristian De Sica sì, in compagno di scuola quando voleva affibbiare il, il coso come ah. che ti svolta la serata se, se vedete che c'è una torre di lancio come, come, come qui vedete questa torre di lancio vuol dire che il, il razzo porta um, persone umane un cargo umano e perché appunto questo qui è un micro razzetto che è fatto, era fatto apposta per espellere il saturno 5 o la capsula n 1 l'SLS block eh, per appunto per eh, salvaguardare gli astronauti in caso di esplosione di esplosione ehm, del, dell'oggetto tra l'altro se invece cioè, avete fatto caso uno di questi si è, si è attivato ehm, sul razzo di bezos che però non c'era equipaggio eh, perché appunto il razzo principale era esploso Io mi sono perso un po dei vostri commenti abbiate pazienza perché eh, eh, ah, salutiamo però Mariano Pirro che si è unito a noi buonasera e l'effetto è rilevante vabbè. E Artemis dove va? Artemis deve andare sulla Luna però senza equipaggio e se ci diamo il Buran dice che risa giustamente un secondo di raccoglimento effettivamente per il Miria 225 Antonov scomparso di recente in una delle prime giorni della, della, della guerra con l'Ucraina speriamo che lo possano ricostruire comunque sia, SLS Block 1 è un po' più scarso dovrebbe andare sulla Luna con un'orbita molto più lunga invece dei tre giorni del Saturno 5 e e poi potrebbe andarci anche più velocemente ma insomma, essendoci solo dei dammi dentro e dei dei rivelatori anche dei dei, dei CubeSat dei satelliti leggeri qui nell'anello vabbè, questo non non hanno tutta questa fretta, però è un sistema abbastanza raffazzonato che è il risultato dell'evoluzione dell'Ares che era stato eh, soppresso da Obama, se non sbaglio, poi ripreso e così via, ma questo passa il convento, ragazzi, se non torniamo sulla Luna con questo qua, è difficile che ci si torna, oppure ci torna la la, la Cina, che va benissimo. La tecnologia antica, ma ancora efficiente per i megavettori, il russo sì, però questi questi razzi qui non ci sono più, cioè l'energia, adesso loro stanno facendo angara ai russi, e non aveva un motivo economico cioè c'era una versione dell'energia light con due booster Zenith invece che quattro per mandare satelliti eh, ma non, non c'era un, un motivo commerciale perché i satelliti o vanno in orbita stazionaria o, o il GPS o Glonas che sia ma non c'è molto di più e, quindi boh, eh, questo è adesso magari prima di passare sul, sul Saturno 5 qual è il terzo inserto? facciamo qualche altra base lunare omar e poi ritorniamo alla parte sì. storica che altre basi lunare c'avevamo nella
3: beh c'era quella la jamestown che è quella che compare in for all mankind
2: che è lento a tutti piace tanto sì. ma secondo me è lentissimo dai
3: beh, prima, basta basta superare come è di space nine basta superare lo scoglio a prima stagione e per... eh, ho
2: capito ma è una stagione intera sì. dai qual è sì. la, la premissi di, 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 di for all mankind
3: eh, praticamente c'è questa, c'è questa base che, che inizialmente è una sorta di container che, viene, che si proprio la base, base di Jamestown, che dopo poi, periente, viene affiancata in maniera quasi contemporanea da, da quella russa che però non mi ricordo più come, 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 come si chiama e poi pian piano viene, viene espansa fino a diventare il sito dove viene costruito il primo diciamo il primo la prima nave che dopo prende il largo verso verso marte
2: sì perché quello poi lo vedremo tra poco. In realtà, se devi andare su Marte, fai prima passare per la Luna, quello lo skill Sane, tre lettere, le prime cose. Forum però nasceva. cioè è cronico perché i, i sì. gli americani perdono la. la, la... Ma,
3: ma in, in effetti tutta la prima stagione risulta forse molto lenta, perché c'è questa. Praticamente ci sono i russi che arrivano per prima degli americani, e lì c'è sotto tutto il dramma. Da una parte della nazione che si credeva praticamente lanciata verso la Luna per cui gli arriva questo questo eh, ecco vedi
2: <ride> è proprio lentissima cioè... no. io mi sono fermato la prima stagione
3: eh, eh. Eh, mentre invece poi dall'altra c'è la frustrazione da parte di, di, degli astronauti che con il fatto che la nasa ovviamente voleva cioè, il diciamo il dogma di riportarli eh, sani e salvi da... se osava di più praticamente è arrivata sostanzialmente rispetto è arrivata con due, due missioni Apollo di ritardo eh, rispetto sia alla Russia nella finzione sia nella realtà, sostanzialmente. Comunque eh vi ripeto io lo trovo, poi ovviamente dopo c'è il fatto che non so eh, allora c'è, i, i russi a un certo punto poi fanno sbarcare la prima donna sulla luna allora gli americani per non essere di meno le mandano su tre sulla luna no? tre donne e, eh, Sì, tre donne preferisco. è come
2: quelle di UFO che stavano sulla base su una sì. con, le, con le, g- mh, le parrucche viola
3: che, che, tra che tra l'altro una è anche la sorella del famoso de, de, di Drake del cantautore inglese
2: Beh, sì, e l'altra non era la mamma di no, quella Camberback.
3: era eh, De Camerac, che era il, di... colonnello...
2: No. Eh, inufo, il colonnello, No, in UFO
3: era in Ufo eh. che era il colonnello Lake. Praticamente, eh, ora no, eh. in Ufo. Era no, io parlo. No, scusate, di... Sì. In Ufo c'era praticamente c'era la tizia, una delle ragazze, quelle il tenente Ellis. Mi pare che era, se non ricordo male. era la, la sorella della, di Drake del cantore il cantatore,
2: in ah, ah,
3: ah. E, e poi qui, però, eh,
2: sì. tu lo raccomandi, comunque, perché poi dici che migliora. No,
3: basta, basta superare lo scoglio. Della, in, effetti, in effetti, no, obiettivamente. Le prime 3-4 puntate della prima stagione sono veramente. Poi dopo, Pian pianino, viene fuori adesso. Eh, ci hanno lasciato, qui tanto do spoiler, tanto me ne frega niente, ci hanno lasciato con quei che praticamente sono mezzi e mezzi su Marte e poi qui li fermo. Eh.
2: Qui citano anche un certo monito nero, sempre nel 1999, sul cardale Taiko, di, di mm. 2001 sì? di Siano Spazio.
3: Spazio, esatto, esatto.
2: E... Beh, quello rimane un capolavoro, 2001... Mm. Eh... Questo è un, un fotogramma un po' bassa risoluzione dal film, eh, effettivamente fu, fu rivoluzionario. Il racconto lo ric- è di Arthur Clarke, anche leggermente diverso mm-hmm. da, dal film di Kubrick. Poi Clarke proseguì con 2010 e 2031, mi pare. E... Sì, che tanto 2010
3: e... hanno fatto anche, un, secondo me, un bellissimo film, un po' sottovalutato. Ma vabbè, sì, vabbè,
2: molto così. molto pre-fine della Guerra Fredda, però in favore della fine della Guerra Fredda. Tra mm. l'altro, pa- paradossalmente tristemente, ricorda molto cioè gli astronauti, perché loro era una missione nel 2010, era mista, no? Russi e americani sì. che vanno eh, a riattivare eh, la Discovery che era stata abbandonata lì per capire che era successo, ed era una missione mista, nel frattempo sulla Terra sta per scoppiare la Terza Guerra Mondiale, e, e quindi loro si trovano in questa situazione non tanto diversa da quella sulla Stazione Spaziale Internazionale, sì. eh, dove peraltro eh, noi continuiamo a prendere dati grazie al cielo, come se nulla fosse, e, e, e però anche gli astronauti lavorano senza problemi. Eh, Samantha Crisforetti ha fatto un'attività extraveicolare con un cosmonauta russo, eh, hanno firmato un accordo NASA e Roscosmos, l'Agenzia Spaziale Russa, che eh, appunto... Per cui un astronauta americano andrà su con la Soyuz e un russo andrà su con la Dragon di Elon Musk americana e quindi in qualche maniera uh, si continua ad andare, ad andare avanti, anche perché appunto eh, si rilascia al discorso che abbiamo fatto prima, dei, i russi in realtà vorrebbero fare ROS, che è la loro stat- ROS come quello di Friends? che è la loro stazione spaziale autarchica ad alta inclinazione ad alta radioattività, perché se ti inclini tanto mm. becchi un sacco i ragionisti ma ancora non hanno cominciato, eh, non hanno ancora cominciato a costruirlo. Mm. E... Comunque,
3: Marco, bella citazione di David Cash eh? non esistono pasti gratis che era praticamente uno dei moti di Heinlein, di Robert Heinlein ah, che ah, avendo ah. avuto un passato da, da militare praticamente beh. E viene citata spesso e volentieri, soprattutto in Lazarus Long di Mortale
2: ma lui Anlein, ha fatto tutta la serie che è The Rolling Stones mm. che era uh, appunto di questi che le pietre rotolanti ma non i, non i cantanti insomma mm. e, e dopodiché il problema, cioè il problema il, lui aveva fatto tutti i conti giusti perché poi mm-hmm. prima ancora che andassero sulla luna per questa questione di andare prima dalla luna alla sulla Terra, cioè in orbita terrestre su Marte perché appunto sì. è, è spiegata bene bene. è spiegata in dettaglio in uno dei video corti che poi metterò nei, 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 nei link essenzialmente perché eh, voi se dovete accelerare i vostri razzi essenzialmente vi danno tanta più spinta eh, quanta più alta è la vostra energia cioè voi il carburante che bruciate vi dà una variazione di velocità ma la vostra variazione di energia è un mezzo mv quadro l'energia cinetica e questo vuol dire che se eh, voi accelerate, accendere il razzo quando stanno andando veloci, avete, eh, non dico un passo gratis, ma guadagnate molto in, in, in energia. Per cui quello che conviene fare è, è questo qui, cioè di andare a partire dalla, dalla Luna, quindi costruire la vostra astronave, car, cargo per la stazione per, per Marte e dalla Luna salire il piccolo pozzo gravitazionale lunare buttarvi giù nel pozzo gravitazionale terrestre accendere i razzi qui quando state andando a 10 km al secondo e andare poi verso, verso Marte quindi andate in caduta libera acceleratevi via che scendete e poi riaccendete, eh, riaccendete i razzi e, e questa appunto è la prima, eh, la prima accensione dei razzi questo è il raggio lunare quindi partite dalla superficie lunare vi mettete in orbita poi dovete correggere l'orbita perché altrimenti state su un'orbita ellittica. E poi come facevano con le missioni Apollo: è eh, solo che poi li tornavano sulla Terra per restarci. E sì, tra gli altri c'è la Luna, la serie A di Enel, che altre è molto. E anche qua, a seconda dell'energia che avete, dell'inclinazione che avete, potete andare troppo alti, troppo bassi di cadere e poi mettervi. E auspicabilmente attraccare con quello che era l'Apollo una volta, il modulo di comando, e attraccare con quello che sarà Artemis in futuro. Eh, tra l'altro appunto loro quello che prevedono è prima della base lunare costruire Gateway, che è un'altra base spaziale più piccola di quella internazionale, in un'orbita molto strana attorno alla Luna, molto alta e così via, anche perché la Luna ha cioè delle anomalie gravitazionali, eccetera, eccetera, e, e quindi sta in orbita alta, e, e la linea spazio, tale che sta spazio di Torino, sta già costruendo, eccola qua sta già costruendo i moduli, eh, però è molto più piccola della stazione internazionale, vedete qui, vedete Orion di Artemis, qui sulla destra, i vari moduli, pannelli solari che non fanno mai male, però è è più piccola. Eccola qua, vedete, comparata con la stazione spaziale internazionale, c'è meno pannelli solari perché c'erano i generatori eh, energia nucleare, lo spazio abitativo è un po' di meno, perché comunque lo spazio abitativo è solamente questo, questo qua. Beh, speriamo che ci si riesca a fare eh, però è complicato perché sono tre giorni ci vuole tempo per arrivare sulla Luna se c'è qualunque problema la radiazione è complicata insomma non, non è così ovvio eh, Moon ah, allora qui state citando tutta una serie di cose eh, allora andiamo per, con ordine non esistono pasti gratis vabbè, anche la, la, la termodinamica per cui il moto perfetto non c'è la severa mavesta l'avevamo già citato ma vale la pena ricitarlo perché comunque poi è un po', il, è un po la, la, il nonno di Gundam, perché poi quando questi entrano in guerra con la Terra tirano i sassi e, e gli asteroidi sulla Terra, anche un po' come facevano anche in Babylon 5 i, sì. i, i famosi i mimbari. Tra l'altro io qui c'ho No, e i scusa I centauri. Eh, Cortes of Flora è l'autografo di Lando Morlari eh, a, da, alla DIPCOM. Ehm, anche perché appunto l'energia cinetica ti tira veramente giù di tutto e poi cita Alessandro Forroy e il film Moon che è bellissimo sì. e sì. L'isola, l'isola di Wilson cita il libro Gateway di Frederick Paul di cui abbiamo parlato ma non tantissimo e, e effettivamente merita assolutamente Frederick Paul era più famoso no, negli, negli Stati Uniti Omar che in Italia però è assolutamente sì. a livello di dei grandissimi
3: grandissimi sì,
2: concordo. E, e gateway è, praticamente sono queste specie di minatori perché essenzialmente c'è questo gateway che è questa stazione abbandonata da questi st- eh, alieni che ha queste capsule che sono preprogrammate per andare chissà dove di solito muori però spesso torni con, con tesoro e ti pagano un sacco di soldi in tecnologia aliena e, e merita assolutamente e, e David Casci cita il gateway come voleva fare von Brown adesso ci, ci arriviamo giù Giuliano ci aveva un terzo inserto
4: allora, mi è venuta in mente una cosa da raccontarvi adesso, eh, quando parliamo delle maree, che sono andato intanto a cercarla. Eh. Quindi schermo, trick e track. Eccolo qua. Che non so se ne avevamo parlato in qualche altra... Ehm. Si vede, no, ancora no.
2: Ah, scusa, scusa. Stavo cercando il gateway che diceva David. Eccolo qua.
4: Allora c'è questa polemica che degli anni 70 un po' vecchiotta ma vi tanto riciccia tra, uh, tra Newton e Ptolomeo, Newton non il Newton della mela ma un Newton contemporaneo che tra l'altro faceva un lavoro molto figo, lui lo dice qua praticamente stava usando la antica per, sottolineo, riuscito a leggere?
2: No, è peggio se lo sottolinei. Però okay. Aspetta un attimo: Scusa, sono Newton, è un Newton a noi contemporaneo?
4: Sì, eh, anni '70 siamo. Ah. Solo eh, a me, a
2: me contemporaneo.
4: Lui si mette a, a utilizzare vecchi astronomici per studiare la variazione delle maree nel tempo, che è una cosa che gli serviva per, eh, per aggiustamenti dei, dei parametri dell'orbe dei satelliti, essenzialmente. E, 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 e ti e ricorda essenzialmente come viene la usata l'astronomia antica, antica questo è un lavoro che è interessante praticamente utilizzando i dati di vecchie osservazioni solari e lunari tu puoi andare a, rica- a ricavare la velocità con la quale la luna si sta allontanando perché come abbiamo detto la luna si sta allontanando da noi e anche la velocità con la quale la terra sta rallentando la
2: rotazione dice, e... dice, ecco bravo e...
1: esatto
4: che, 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 è una, che è una cosa che uno non pensa che si possa utilizzare vecchi astronomici per fare qualcosa di utile invece sì, si usa perché essenzialmente se tu vai a vedere la posizione di Terra, Luna e Sole 2000 anni fa eh, la confronti con, con i modelli che hai di rallentamento della rotazione terrestre e di allontanamento della Luna che sono due effetti che ovviamente vanno a influenzare le osservazioni puoi andare a, a calibrare meglio tuoi, i tuoi modelli perché che la Terra si stia rallentando si sa, che la Luna si stia allontanando anche, sono due fatti noti, ma misurarle è molto difficile perché ha un effetto molto piccolo, quindi o fai misure incredibilmente precise o fai misure molto lontane nel tempo, questo ti serve.
2: Eh, apro parentesi, infatti quando andarono sulla, sulla Luna, Apollo misero il riflettore proprio per misurare con l'Anser questa cosa qua. Esatto. Chiudo parentesi.
4: E la cosa divertente che ve la raccontate perché è una polemica che, che ha anche fatto un bel po' chiacchierare eh, all'epoca. Ogni tanto torna è che stava lui, su
2: Novella 2000, tutte le settimane. <ride> e,
4: che, <ride> e che questa notte non prova a usare i dati di Tolomeo perché noi abbiamo tanti dati di Tolomeo, osservazioni che lui dice di aver fatto e che in realtà non ha fatto. Sì, questo l'abbiamo già raccontato altre volte. Tolomeo dice di aver fatto delle osservazioni dai valori. Ma in alcuni casi è clamorosamente sbagliati, perché non le ha fatte le osservazioni, almeno non tutte quelle che dice di aver fatto. In buona parte ha ripreso osservazioni di qualcuno sistemandole in modo che tornassero col suo, con le sue teorie, con i suoi modelli. E, e lui critica pesantemente. Torone, vi faccio vedere un attimo la conclusione dell'articolo. Ci ha fatto anche un libro. Poi, eh, se volete potete comprare un libro sano su questa cosa. Eccolo qua. E se vede qui sotto lui parla di crimine di Tolomeo per il fatto che ha taroccato i dati essenzialmente? Ora. Ma, eh, ma aspetta,
2: aspetta, aspetta, a taroccati per farsi tornare la sua ipotesi. Io perché, che esatto, cosa? È
4: che... Esatto, per far tornare i modelli che essenzialmente il, il, il suo modello di universo. Ora, questa cosa in realtà già si sapeva. Lui dice che soltanto pochi l'avano osservato, nessuno lo riserva ma in realtà lui sta. Mh, Sta sta giudicando una scienza di 2000 anni fa con dei parametri moderni, che è una cosa che bisogna fare con molta attenzione. Non è che Tolomeo non fosse uno scienziato. Secondo altri che poi hanno risposto, Tolomeo non stava taroccando il dato per imbrogliare qualcuno, stava
2: massaggiando.
4: Stava massaggiando. È che semplicemente le all'epoca non non pretendevano mai di riuscire a predire esattamente quello che succedeva in cielo perché sapevano soprattutto che le osservazioni che facevano erano spesso inadeguate per cui si accontentavano di avere un modello che funzionasse grosso modo E, Mm. e, e soprattutto dubitavano che si potesse arrivare a descrivere esattamente la realtà e dubitavano che quello che i sensi dicono fosse sempre vero per cui ecco senza ora aprire un discorso troppo lungo di storia, di, di storia della filosofia e della scienza, eh, eh, mi faceva un po' ridere che tutta questa discussione nasce da evoluzione di Marei. Quindi visto che abbiamo citato la luna delle mi sembrava che è divertente citarlo tutto qua. Sì, Però...
2: comunque, questa, anche perché poi magari dovremmo farne una puntata su, anche su questo. Cioè, non è che loro pretendessero che il sistema... Eh... Con la, con la terra al centro geocentrico fosse cioè che la descrizione dei piccoli dei, dei, dei frenti fosse corretta cioè o meglio che fosse che era, era corretta dal punto di vista cinematico ma non si sapeva non, non, non pretendeva che spiegasse niente era solo una, 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 una descrizione accurata più o meno accurata ma non eh, boh, cioè loro erano ben consci che, non c'era, che la fisica che c'era dietro era, era ancora in, 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 incognita per loro quindi Andiamo
4: Era... alle slide, infatti. Eh, eh, passi... Sì, che facciamo l'altro inserto a questo punto che avevo preparato e che parla proprio di questa cosa qui. Qui, tanto vale citarlo. E, e, essenzialmente, come, come descriveva in antichità, non si descriveva il moto della Luna come un modo ellittico, si parlava sempre di moto circolare, e... ma un semplice moto circolare della Luna attorno alla Terra non funziona, se ne erano accorti rapidamente. Quindi già il parco aveva complicato un po' il modello, ed è questo che vedete qua a sinistra, ed è quello classico del deferente e che avete già sentito parlare.
2: Aspetta, aspetta, ma perché non era? Non è, non, perché, perché il baricentro è sotto la terra, non è al centro della Terra? Perché il
4: motore è... puro non funziona perché non è, non è un cerchio quello che Ah, perché c'è. è ellittico perché ah, è ellittico e se ne ah. erano accorti subito, già dalle prime osservazioni. Quindi già il parco aveva fatto un modello più elaborato: c'è cioè un deferente, c'è cioè un epicicolo, e questo crea delle alterazioni del moto che somigliavano alle osservazioni. Polomeo lo complica ancora di più, ma ancora funziona male, ci vuole Altusi, gli arabi, e Copernico per arrivare a un modello che funzionasse piuttosto bene, che è questo che vedete qua a destra. Quindi si compongono due modi circolari, anzi tre modi circolari in tutto, vedete? E viene, viene fuori un modo molto complesso, ma che mettendo i giusti parametri riusciva a seguire bene la luna in cielo. E, e, dopodiché invece arriva il moto ellittico come descritto da Geplero che funziona anche meglio e, e quindi lì fine delle discussioni. Però questo ci permette di avere una riflessione. Se tu continui ad aggiungere moti circolari, effettivamente andando a cambiare la fase, cioè il punto di partenza dei vari moti e la velocità di rotazione, puoi rappresentare quasi ogni moto possibile tra quelli osservati in cielo. Basta che aggiungi i biciclette differenti e detto in termini matematici moderni, quello che facevano i greci, che faceva anche Copernico, che Copernico per molti versi non è il primo astronomo moderno, è l'ultimo astronomo antico. Perché è vero che ci porta la teoria eocentrica, e quindi lo, lo, lo dipingiamo come il primo astronomo moderno perché ha messo il sole al centro, e questo è sicuramente molto forte. Ma non era il primo ad aver fatto questa ipotesi, l'aveva già fatto Aristarco di Sama nella Grecia ellenistica. E Copernico per il resto usa tutti gli strumenti propri dell'astronomia antica, parla sempre di composizione di modi circolari. Copernico: quindi, più che il primo astronomo moderno, forse è l'ultimo astronomo antico.
2: Comunque, questa cosa dei vicini referenti, poi in realtà n- non è che li potevano aggiungere, ma poi si fermavano subito allo sviluppo in serie perché poi no?
4: Si va subito perché in realtà già funzionava tutto sommato. Con, effettivamente, nel, nel modello nel... tolemaico dell'universo è proprio la Luna. Aveva dei diversi problemini, infatti li, li, li cambiarono. Esatto, e, e volevano arrivare proprio all'osservazione di Alessandro. Il direi che è più di Fourier,
2: eh? Alessandro. Proprio tu che sei matematico, direi più Fourier che Taylor, ma comunque anche qua.
4: Esatto, somiglia molto a un'espansione in serie di Fourier. Di fatto, tu stai descrivendo un moto come una composizione di modi circolari uniformi, con una certa fase che in antichità chiamavano anomalie, ma era una fase di fatto. E con diverse velocità angolari componendo questi moti tu arrivi ad approssimare sufficientemente bene qualunque moto e, e, e quindi questo ci permette di avere questa riflessione che stava anticipando marco appunto eh, si è sempre visto come una cosa un po buffa bizzarra o filosofica questa degli antichi di scritto con moti circolari perché il moto perfetto il moto circolare quindi le sfere perfette, le teosette sfere omocentriche, cioè centrate attorno alla Terra che descrivono tutto l'universo, e c'erano certamente motivi filosofici dietro, indubbiamente vero, ma c'erano anche motivi matematici. Loro di fatto facevano delle approssimazioni matematiche che non sono molto diverse da quelle che facciamo anche noi adesso, perché lo, la, lo sviluppo in serie per approssimare un modo, per descrivere un modo si usa ancora... Adesso in molti ambiti laddove non te lo sai risolvere esattamente lo, ris- lo sviluppi in serie e te lo fa risolvere a precisioni pazzesche da un computer adesso è questo che si fa in molti- moltissimi ambiti e quindi ecco eh, appunto c'è addirittura Lucio Russo nella rivoluzione dimenticata che tanto lo citiamo praticamente a ogni-, ogni Librone, tempo.
2: ragazzi! È eh, quello che merita. Eh.
4: Lui dice: eh, Forse con un po' troppo sicumera però mh, potrebbe avere ragione. Che erano perfettamente consapevoli che il moto reale non era questo, che, cioè eh, che la causa
2: del moto era qualcos'altro. Però
0: loro la causa
4: del moto era qualcos'altro. Perché il moto motore non era questo, ma questo funzionava. Era un modo di rappresentare la realtà che gli permetteva di fare predizioni che funzionavano. Perché, effettivamente, se usi le tabelle di Tolomeo, tu riesci a predire la posizione degli oggetti nel cielo. Quindi funziona, non, non, non funziona se lo estendi per millenni. Allora, ogni tanto devi risettare in un'osservazione perché se no si sommano gli errori. Ma nell'arco di qualche secolo funzionava benissimo. E, e qui, secondo Russo, in realtà loro sapevano. Addirittura c'è una sviluppatoria per cui il modello eliocentrico avesse un, un certo successo nella Grecia, però, semplicemente non avevano la matematica per descrivere i modi con un modello eliocentrico perché era per loro troppo complicata. Questa matematica qui era molto più semplice, loro la sapevano usare, la sapevano fare bene e quindi c'è arrivata questa a noi come verità assoluta.
2: Ma io trovo pazzesco che questi si rendessero conto che già all'epoca dei greci, ma anche già nell'epoca medievale, che non erano orbite circolari ma ellittiche, che visto, perché poi la nostra orbita è circolare salvo una cosa, quanto è? Il 5%, il 3%, è veramente trovo una cosa incredibile. Eh,
4: ma... Ma te ne accorgi perché
2: comunque il, 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 rapidamente
4: può arrivare anche ad errori di decine di arco minuti o gradi, eh? sì, sì. invece, c'è un articolo molto divertente eh, di chi ha fatto i conti del modello di Tolomeo e di Copernico, confrontati con la soluzione esatta che può ottenere con la, con la forza di gravità, che poi, anche lì, in realtà, per descrivere la variazione di come tu vedi la, la Luna o i pianeti dalla Terra di comunque fare uno sviluppo in serie perché l'equazione non la sa risolvere e... però usando la formula vera tra virgolette la, la migliore idea possibile della meccanica celeste e quelle copernicana la, la, il massimo errore che ti viene fuori mi sembra nel caso della luna era di un paio di arco minuti un errore molto piccolo con effetti che vedi solo facendo osservazioni molto precise se no non lo vedi
2: allora un arco minuto cominciamo il grado c'era gradi è tutto un giro Esatto, sì. Quindi un 360 più o meno è il pollice tenuto così, no? Alla Fonsi, alla distanza La,
4: la luna piena occupa circa mezzo grado. Cioè.
2: Quindi mezzo pollice sì. eh, alla mezzo distanza.
4: Mezzo grado è la luna piena e quindi un grado lo si divide in 60 minuti o arcominuti, detti anche, quindi nella luna piena è 30 arcominuti. Perciò stiamo guardando una posizione che differisce di eh, un, tr- un, un trentesimo di luna, due trentesimi di luna. Ancora Quindi un, un, trente,
2: un trentesimo di mezzo, dell'angolo sotteso da mezzo pollice alla distanza di un braccio. Tanto per sì. darvi un'idea. Quindi sarebbe se fosse per lungo sarebbe quanto dovete tagliare l'unghia, quanto vi dovete tagliare le unghie se ve le tagliate. Eh, forse anche un po' di meno.
4: In molti casi sono effettivamente delle accuratezze che non potevi raggiungere senza il telescopio, anche se in realtà li raggiunge Ticobrahe, ma con, con, osservazioni, con, con strumenti comunque per l'epoca pazzeschi, con
2: osservazioni... Infatti lui fece esatto, le osservazioni, diceva pure David, no, con efficacemente, ma essenzialmente sono cresciuti sulle, sulle misure di sulle misure di, 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 di brahe eh, è
4: corretto brahe. perché però dovette sistemare il sistema copernicano perché altrimenti il sistema che aveva elaborato di cobrae funzionava meglio il sistema di cobrae ricordiamolo rapidamente erano sempre tutte orbite circolari tutti i picicli deferenti però metteva il il sole che ruotava attorno alla terra e tutti la luna e sole rotavano attorno alla terra tutti gli altri pianeti ruotavano attorno al Sole. Mm. E era, che detta così sembra una furbata, però in realtà era una grossa rivoluzione quella di Copernicus, perché andava a rompere i ceri di cristallo, non era più tutto, tutta la Terra al centro di tutto, perché gli altri giravano attorno al Sole. E tra l'altro, già che ci siamo, un altro problema del modello copernicano, che gli attirò critiche all'inizio, lo dice qua Galileo il problema era che secondo il modello copernicano tutto gira attorno al sole tranne la luna che gira attorno alla terra ed era un'anomalia curiosa se il sole è al centro di tutto perché la luna non gira pure attorno al sole perché gira attorno alla terra all'epoca ovviamente il concetto di satellite della terra non esisteva e, e di fatto quello che si inventa questo concetto è Galileo perché osservando giove vede le lune di giove e di giove e quindi dice guardate che c'è qualcos'altro che ruota attorno a Gio- ha un'altra tutto.
2: cosa a una no. cosa che non è la terra
4: quindi non è che tutto deve ruotare attorno a un unico centro come abbiamo sempre pensato ci possono essere tanti centri poi arriverà la forza di gravità e tutto tornerà tutto sommato
2: salvo mercurio
4: salvo mercurio
2: perché mercurio è troppo vicino al sole e quindi essendo molto vicino al Sole si risente gli effetti di relatività generale. La precessione delle, delle, degli equinozi di Mercurio la spieghi solo con la, la relatività generale, non ci sono santi. Altro
4: volta eh. parla di vulcano, vero? Del pianeta vulcano?
2: Quello Terra 2, quello che sta dall'altra parte?
4: Eh, no, il pianeta vulcano è quello che deve, doveva stare
2: tra
4: Mercurio e il Sole, e doveva aspettare e spiegare proprio questa anomalia di Mercurio. E più di un eh, non già parlato in un'altra diretta, sì, allora,
2: forse ne avevi accennato, però vale la eh, pena tornare.
4: moltissimi eh, se, 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 se. mercurio, appunto, non funziona eh, l'orbita di Mercurio la, la cavità di Urano, non la descrive bene, ci vorrà la realità di Einstein per descriverla bene. E nell'Ottocento, per far tornare, eh, dato che a un certo punto anche l'orbita di Urano non funzionava bene, e hanno eh, scoperto Nettuno che la aggiustava e quella fu un grande trionfo della teoria della creazione universale l'orbita di urano eh, non funziona io predico che ci deve essere Nettuno lo vado a cercare, lo trovo meraviglia quindi effettivamente la gravità funziona l'orbita di mercurio non funziona si fanno i conti se c'è un pianeta vulcano che sta tra mercurio e il sole eh, e c'è più o meno questa massa funziona tutto quindi ci deve stare, troviamolo però così vicino al sole è difficile da vedere, l'unica è beccare un momento in cui passa davanti al sole e beccare il transito. E nell'Ottocento è partita la campagna, troviamo Vulcano e lo cercano tutti. E moltissimi dicono di averlo visto. E quindi, basandosi su- sulle osservazioni, ah, la dovrebbe ripassare in qui e non lo vedono mai. E vanno avanti per decenni cercando Vulcano, perché erano tutti assolutamente convinti che doveva esserci. E Tra l'altro il nome, il nome vulcano dei vulcani di, 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 vulcaniani di, di viene da lì, viene da questo fantomatico pianeta Vulcano, che si figuravano essere caldissimo, ovviamente, perché vicinissimo al Sole. Più vicino di
2: Mercurio, già Mercurio è abbastanza un delirio, è chiaro che... Però anche lì il cambio di paradigma, ne parleremo, anzi, la, propria, la prossima puntata, perché la prossima puntata con Luca Signorelli parleremo della, del passaggio alla relatività generale ma lì il cambio di paradigma e di matematica era talmente complesso che insomma non, non lo potevi riuscire a, a, a spiegare senza appunto transire Omar che altre basi lunari ci abbiamo messere?
3: Beh, eh, potremo, più che basi lunari potremmo parlare di eh, facciamo uno due dai con uh, conto alla rovescia Apollo 18 dai.
2: Mm, che vuoi prima?
3: Facciamo conto la rovescia, che è quello un pochino più, fra virgolette, più, più serio dei due, per il Polo 18. È... Conta alla rovescia è interessante perché parliamo, allora adesso vi do esattamente anche il, uh, l'anno, uh, è un film di Robert Altman, per cui insomma... Uh, uh, Parliamo di uno dei, dei, dei nomi sacri della, regie, della regia statunitense. Tra l'altro, nel cast vede il, il recentemente scomparso James Khan e Robert Duvall. E se volete, ci, si, si ricollega un pochino a quello che dicevamo prima di For All perché parliamo di questo, mh, in questo caso in cui gli Stati, questa vicenda in cui gli Stati Uniti vengono a sapere che eh, eh, l'Unione Sovietica è un po' più avanti rispetto a loro con il programma lunare e si sta prestando a lanciare una, un uomo sulla, sulla luna, allora loro per accelerano i, i tempi diciamo, di, di sviluppo del programma, però arrivano, ahimè, a, 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 a progettare una missione che non si può dire una missione suicida sostanzialmente, pur deve, per primi però. Uh, mandano un astronauta al James Khan, che già è consapevole che non, non potrà più fare ritorno so, sulla terra. Sono
2: andata, andata,
3: sono andata. Che tra l'altro, poi se non sbaglio, era anche okay. una delle ipotesi per delle prime missioni su Marte: il fatto che c'erano dei colonizzatori che andavano là, consci del fatto di beh, se indietro. E il film interessante del 68, eh, tra l'altro poi è forte perché in quel periodo lì c'erano, come posso dirvi, eh, una sorta di gara con Stanley Kubrick, perché da una parte c'era eh, Altman che aveva proposto eh, File Safe a prova d'errore praticamente che poteva essere una sorta di dottor Stradamore un pochino più, più serio.
2: Sì, okay. ne avevamo parlato, infatti quando ho mai citato Altman io pensavo sì. che si a quello. Mm.
3: E poi c'è conto alla rovescia che se volete è un po' più estremamente più drammatico che 2001 praticamente. Comunque recuperatelo perché è bello, ovviamente tutto conto del fatto della verosimile, anche abbastanza verosimile eh, in- da vedere. Eh, non so se si trova sui canali ufficiali è uscito a, a tempo fa un'offerta, un'offerta su Amazon si portava via il, il DVD per poco Prendete il DVD perché tra l'altro è dei, dei, una bella intervista ad alto, no? mentre invece è totalmente diverso è Apollo 18 che è, una, è, un, è un film fatto uh, sul, come se fosse un documentario cioè un falso documentario tra l'altro è girato anche da, da eh, anche perché, eh, Gonzalo Lopez Gallego che tra l'altro è un documentarista di professione, proprio ce cioè lo fa qui prestato alla regia, realizza questo e ci spiegano il perché eh, dopo l'Apollo 17 non ci sono state più missioni sulla Luna. E tra l'altro fa vedere i cugini lunari cattivi dei Mimini,
2: i mimimi di, di, di Guzzanti sì, su Marte di Guzanti, può essere fossero esatto. la stessa razza eh? può essere forse l'imparentante ah si
3: sì, eh ah sì, nulla, nulla nulla ci vede di credere anche questo guardato perché più che altro è interessante come è fatto eh, perché è fatto veramente come se fosse un documentario eh, un po' con qualche influenza alla Blair Witch Project eh, per cui con la, la, invece, eh, girato in prima persona è interessante molto con molta suspense
2: dalla regia citano giustamente eh, Georges Méliès con vero, uh, quello... un, un viaggio sulla Luna, non ce l'ho tra le slide. Classico. So e, e tra l'altro c'è Hugo, no? che è questo film molto bello che è un sì, omaggio:
3: Hugo, Hugo, Hugo Caprè praticamente sì, con, sì. Uh, con il, il ragazzo che dopo ha fatto. Uh, Scusate, che si chiama Aser Butterfly, mi pare che dopo è quello che ha fatto il gioco di Ender, tra l'altro. Uh, uh, uh. E lì tutto, è tutto un omaggio, tra l'altro era bello quel film lì perché io mi ricordo l'avevo visto, uh, era uno dei, insieme, insieme ad Avatar, è uno con gli effetti 3D più, più, più notevoli. Infatti, era, sì. ci sono a certi punti delle scene all'interno di un orologio meccanico enorme, era veramente suggestivo vederlo.
2: tutto quasi in presa continua eccetera e poi citano effettivamente per il titolo ma vale la pena menzionarlo con con, direi su se vogliamo essere super pignoli su Andy Kaufman Mm. nel senso che era come si chiama The Mask Eh, l'attore Jim Carrey Carrey. che faceva Andy Kaufman che era questo comico completamente pazzo perché c'era varie personalità stava in taxi che è una vecchissima serie televisiva, vecchissima, insomma, dell'era nostra, tu Giuliano, immagino, non l'hai mai sentita, Taxi, in cui c'erano Danny De, Danny De Vito, Christopher Lloyd, Andy Kaufman, tutti attorissimi. Era eh, una sitcom era, Danny De Vito faceva il capo dei tazzistiche cattivo, insomma, il padrone, e Andy Kaufman faceva 50 personaggi differenti, Christopher Lloyd eh, faceva uno un po', un po' scoppiato, Taxi, esatto. E la paspermia dei minimi infatti cita l'isola di Wilson interessante un sistema sì. solare e tanto ci sono dei risultati pare dalle sonde su Marte che forse pare, dico pare qualcosa di molecole organiche si stia vedendo vanno ovviamente coi piedi di, di, di piombissimo perché non, non si può rischiare per ritornare al gateway di Von Brown, appunto lui quello che voleva fare era mettere in orbita attorno alla stazione alla Terra una stazione spaziale molto più grande di quella internazionale, così grande da ruotare e da avere eh, gravità artificiale. Questo era il video, il video eh, della Disney che sta su YouTube. Se lo cercate lo trovate così, in cui appunto le prime idee: eh, le prime idee era appunto questo razzo che in qualche maniera doveva partire dalla stazione spaziale per poi andare, andare sulla Luna. E questo era il concept, vedete. Questa è la sigla del Marshall Space Flight Center, quindi in Alabama, eh, Huntsville, Alabama, molto grande. Eh, quindi, gravità artificiale saranno stati 20-30 metri, molto simile a quella eh, che poi era la stazione spaziale per eh, della di 2001. E appunto, qui è Fon Brown che spiega quanto deve essere grande perché lui si rendeva conto che andare sulla Luna era più una una impresa eh, di pubblicità e di appunto di guerra fredda e voleva che la stazione spaziale rimanesse poi si decise di fare eh, appunto la, il volo diretto e quindi niente però come dice eh, david Casci con quello che poteva essere la volo 18 ci hanno fatto lo Skylab, sì, Skylab. Es- essenzialmente mm. con il terzo stadio riconvertito Vediamo se c'è la slide da parte. con il terzo stadio ricon- riconvertito del, del saturno 5 hanno fatto una stazione spaziale che era immensa cioè voi non vi rendete conto di quanto grande era lo skylab rispetto alla stazione spaziale internazionale ma come volume quattro skylab erano di più, ecco questo qui il terzo stadio, erano di più della, uh, del volume della stazione spaziale internazionale e la cosa comico drammatica è che con questo tre lanci di questo perché due saturno 5 sono rimasti a terra sono in in uh, a Cape Canaveral in Florida e l'altra appunto a Huntsville con tre di quelli avrebbero potuto rialzare l'orbita del, 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 dello Skylab che nel frattempo cadde perché lo special non era in tempo per rialzare l'orbita e aveva una stazione spaziale una frazione ridicola del costo rispetto a quella della stazione internazionale e questo ci, ci dimostra come poi l'esplorazione spaziale non necessariamente va in avanti tipo eh, progresso diretto ma si torna
3: Marco, quella, quell'Apollo, quella, della, della, quella famosa... La, l...
2: Ti sento molto a scatti, Omar. Quell'Apollo? Eh, eh no, devi con,
3: quelli, eh.
2: ricomincia Dico, L'Apollo...
3: Ripetere. Allora, l'Apollo dell'Apollo Saiutz. Che Apollo era? Sì. Quel, non aveva un numero.
2: No, era un no, Saiuz era un Saturno 5 più piccolo. Eh. E, e, e appunto che Però, al posto vediamo un po' se c'è la slide. Al posto del, del perché, vedete, questo qui è il, eh, ah no, vedete niente perché non ho condiviso. Eh, questo qui è il modulo di comando, eh, qui che è questo qua, dove però gli astronauti stanno solo in questa parte qui. Il LEM stava dietro e questo è il generato verso uh-huh. stato del coso. nella allora, nell'Apollo 6 essenzialmente eh, era più corto perché dovevano andare in orbita bassa. Al posto dell'em c'era l- l'Androgenous meeting Adapter, cioè questo adattatore Androgeno, ah, nel no, senso che era
3: quello eh, a petali.
2: A petali, a ma anche il motivo era, era anche, era anche mh, maschilista uh, di nazionalista perché nessuno dei due voleva essere... La parte di ricevente dell'agganciamento, cioè la femmina dell'agganciamento. E quindi, mm. tra i vari motivi, hanno inventato questa cosa che appunto era l'androgeno mating Adapter, che era praticamente un cunicolo d'attracco per adattare la Saiyuz all'Apollo, Ma il motivo di quello era anche perché, così, in caso di incidente di una delle due superpotenze, l'altra poteva andare in soccorso eh, e quindi a creare una, un adattatore. Eh, chiede la Obo se la Luna, come la Terra, e eh, no, appunto c'è varie anomalie. Mh, gravitazionali, cioè varie zone dove il campo gravitazionale è più alto per cui appunto spe- anche i lem che avevano lasciato in orbita attorno alla Luna poi alla fine per via di queste risonanze sono ca- caduti sulla, sulla Luna. Alcune volte l'hanno fatti cadere apposta per vedere appunto come vibrava e capire il, il core, ma appunto è un core spento, probabilmente non c'è, ehm, se c'è un nucleo si, si è freddato perché è molto molto, molto più piccolo. Mm. Eh, appunto questo è il saturno 5 questo è il modulo del, del, di comando dell'apollo vale la pena sempre ricordare vabbè questo è il razzo sotto gli astronauti in tre vivevano in questa regione qua il resto è tutta ionica, e poi nel che era il modulo atterraggio e questo appunto era come loro ruotavano per attaccare con l'em 2 si trasferì nel modulo atterraggio e questo qui è appunto uno dei primissimi prototipi fu una cosa molto molto complicata eh... E, vabbè, poi c'è anche Tenten insomma anche questo sì. ha fatto la storia vale la pena dimensionare il razzo della Tenten con i quadrati bianchi e rossi perché questa cosa si fa ancora adesso essenzialmente anche su Artemis se ci fate caso ci sono questi quadrati perché essenzialmente loro vogliono con le telecamere avere dei punti di riferimento e misurare velocità e accelerazione del razzo e, e, e quindi sapere se tutto va come deve andare e e niente, quindi poi questa si è trasferita nei, nei, nei disegni di Tentennio, insomma. Ed era un po' come si pensava di atterrarci o allunarci, originariamente, cioè con tutti i ragioni, Poi si sono fatti i conti per bene e, e non, non ce la facevano. Cioè se tu scendevi con questo poi non decollavi. Per quello poi si, si decise di andare con il razzo lunare eh, appunto a pezzi che potesse, che potesse appunto eh, poi decollare molto più leggero. Insomma era una cosa molto complicata, fare la base lunare non sarà per niente per niente semplice eh, chiede da crista che massa di materiale sulla luna no beh no non vale la pena sono poche sì, qualche tonnellata ma non vale proprio la pena fa prima mandare roba nuova che è a terra o a luna eh, eh, di per suo. e poi la, la utilizzi con moduli gonfiabili così via. ma lì il problema sono le radiazioni tanto più che una delle, delle idee, oltre a parte la base lunare la puoi fare, ma poi la devi coprire con la pala di terra, perché se c'è eruzioni solari rischi veramente, no vabbè, ma si fa, eh. rischi veramente, però in, in futuro l'idea di andare nei famigerati, i famosi eh, tube lunari, cioè questi tunnel, che sto cercando, eh, che si sono visti, eh, perché appunto quando la luna era fusa c'erano questi tubi lunari di lava, eh, sono anche crollati e sono giganteschi, quindi uno potenzialmente, eccoli qua, uno potenzialmente potrebbe, qui si parliamo di, di chilometri, potrebbe avere delle basi, vedete anche qui questa specie di, di, di vermicello e tutto questo eh, col, parte del lava tube che è collassato e questo pare che non sia collassato. Eh, no, più che la rotazione del missile, proprio la, la, l'accelerazione, quella in altezza, in altezza. Fabrizio provoca appunto, perché ha fa fatto tutto un commento forbitissimo sulla plunale alterare. E vedete, questi qui sono questi lava tube, crateri e così via. Non c'è attività ovviamente di, 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 di carsica, però appunto sono quelli che si vedono anche nelle attività vulcaniche, dove la lava scorre e però poi quando si smette di scorrere lascia una zona ampia. E parliamo di chilometri. Quindi questa è la città di Filadelfia in scala su quello che potrebbe essere una, un lava tube. Eh, David cita giustamente il Gundam, quindi potrei, potremmo avvicinarsi verso la chiusura con la base lunare di Gundam mm. che do, di cui dovrei avere una slide, perché anche lì e poi quella di Vega eh, anche qua. eccola qua, questa credo che sia eh, questa sia la base sulla Luna e Granada, sì, infatti questa è la città, la città di Granada questo qui è Luna eh, questo è il primo ideogramma a sinistra e se vo, cioè avete un po' di fantasia effettivamente ricorda un po' la falce la falce della, della luna. Eh, Von Brown è anche in superficie, questa è, è, è in superficie. Vega, eh vabbè, allora facciamo... Eh, no, e il lavadiubo sono sicuro, è, beh, è, Fabrizio, non so collassare negli ultimi 3 miliardi di anni, ma proprio quando andiamo noi devono collassare. È chiaro che uno deve stare attento, eh, però insomma... Eh, eh, sì, alcuni sono nel sottosuolo, eh, questo è Varigunda varicunda, i detriti, però che, che volevamo cercare... Ah, Vega, eccola qua. Vega sul lato scuro o, 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 o lontano della luna e ovviamente, ragazzi, quando, quando la luna è rossa, tutti sanno che
3: Beh, stanno per attaccare
2: Vega attaccherà eh, esatto eh, la luna la severa maestra appunto puntetta. Quella è, è la cosa. Abbiamo anche la severa maestra. Queste sono le vecchie slide della de, appunto, di una delle prime. Mm. Eh, anche quello, leggetelo perché fa tutto parte dello stesso mondo di Ellen, che poi va, va a sfociare in Lazarus Long. Che è un po' troppo lungo, Lazarus Long eh, per me. È un po' pesante, anche eh. Ellen tende, tende a essere un po' pesantuccio, però insomma, mm-hmm. questo è molto, molto originale. Esatto. La Granada è quella, quella sopra. E va bene, direi che siamo un'ora e 26 potremo avvicinarci alla chiusura. Giuliano, altri fatti storico-filosofici militari sulla Luna?
4: Ah, beh, potremmo ricordare l'importanza delle eclissi. Mm. Eh, in tutte le culture c'è qualche, qualche teoria astrologica, spesso è astrologica e meteorologica mescolata, legata alle eclissi. E quindi le, le crisi di sole o di luna ti vanno a predire qualche disgrazia e in particolare ad esempio in ambito babilonese e a mamma poi anche egiziano e ellenistica, durante una crisi di sole dovevi dire che il vento si levava perché la direzione ah. da cui veniva il vento era la direzione dove sarebbe successo qualche disgrazia essenzialmente e, ed no. era, e, 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 e lì qual era il lavoro dell'astrologo loro sapevano che le eclissi erano predicibili, infatti riuscivano a predirle spesso. L'ecovistolo era predire le eclissi per anticipare questa disgrazia e provare a porre rimedio. Ad esempio, se sai che durante le eclissi si dovrebbe levare quel vento lì, deve morire un re ad est, ad nel Regno Est, e gli dici, oh re, eh, tra un mese tira la aria, metti un altro re sopra, e poi ritorni te dopo un mese se questo muore. Se non muore, eh, lo fai secco. Se muore e torni te e davvero facevano cose del genere. Insomma, era questo il mestiere dell'astrologo. per dire queste disgrazie così le anticipavi essenzialmente.
2: Se poi ti sbagliavi, però
4: no, se poi ti sbagliavi era uguale, lo facevi secco e tornavi comunque dal potere.
2: No, facevano secco l'astrologo.
4: Ah, ma vabbè, dipende, dipende da che prestigio aveva. Insomma.
2: Te la dovevi, te la dovevi e questa parte
4: dovevi... camp- mi ha colpito parecchio perché effettivamente se se qualcuno di voi ha mai visto negristi sole dal vivo, eh, è vero che i venti cambiano, si, si alza il vento durante negristi sole, è una cosa, una cosa pazzesca in effetti, e non sorprende che loro vedessero dei presagi o un qualcosa di alle sole, perché effettivamente è un'esperienza molto forte, tu puoi sapere esattamente perché avviene, quando avviene, ma quando sei lì, lì per lì ti cachi sotto
2: impressionante tu ne hai fatta una iglesia, No, mi pare che siete andato nel
4: 2019 l'ho vista in cile ed è impressionante perché te, 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 scende il buio e dove Tutane. c'è il sole eh, non, è, è, è più buio della notte è un buio nero 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 dove c'era il sole prima davvero sembra una porta aperta verso qualcosa e in, proprio in quel momento che poi dura pochi minuti dura un minuto e mezzo grossomodo. Proprio in quel momento la temperatura crolla e si alzano i venti per via del crollo della temperatura. e Quindi se, cioè, era facile trovare, cercare presaggi paesaggi guardando i venti.
3: Sotto tanto... sopra.
4: Sotto sopra. Eh, sì. Quindi ecco, cioè, la, la luna anche in questo ha sempre influenzato la cultura dell'umanità. Perché...
2: Sì, quello poi anche quello sarebbe da capire effettivamente averci...
4: Terza non Luna non avremmo avuto mai eclissi, quindi cioè, non avrebbero avuto questa grande importanza.
2: Sì, anche lì è molto curioso: no? che entrambi hanno la stessa grand- grandezza angolare. Sì. Cioè, non dovrebbero aver influenzato l'evoluzione umana. Mi sembra difficile, però anche quello è un caso, per cui poi finché non avremo prove di altre vite di al- vita su altri pianeti, boh
4: sicuramente hanno dato una grossa spinta allo studio dell'astronomia proprio perché erano fenomeni che colpivano tu volevi, volevi prevederli, volevi anticipare volevi avere un certo controllo e quando si capiva che potevi avere un controllo questo generava nuovo entusiasmo e quindi insomma gli astronomi hanno campato di finanziamenti per, per, per millenni in antichità grazie anche alle Cristi. senza le Cristi. comunque campavi eh, perché l'astronomia è utile i calendari li fai solo con le stelle però le grissiano una bella mano,
2: secondo me. Sì, sì, tutti anche quelli Maya, eccetera eccetera, eh, meritano assolutamente. Omar, qualche altra cosa in chiusura che siamo un'ora e mezzo passata? Ma mi viene
3: in mente di citare eh, anche la, quella famosa fra, eh, frase in, eh, è, in Star Trek primo contatto. Beh, Pluton Ash.
2: No, scherzo, uh, no. 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 Vai, vai. <ride>
3: lì è stata la, la, la parabola discendente di, di Eddie Murphy, mamma mia Vabbè, eh, ehm. Ehm. Scusa, no, carino stavi eh. dicendo il no, primo io, contatto no, c- eh, il primo contatto praticamente perché c'è a un certo punto il fatto che mentre stanno per, parte- per partire con la Phoenix eh, a un certo punto c'era Cochrane che dice a, a Riker, fa ma cosa guardi così la luna, lui fa, beh perché rispetto alla mia nella mia nella mia, nella mia era cioè, ci vive su mi pare, un miliardo di persone okay. e si vede eh, von Brown City e, il, e dei laghi praticamente per cui eh, mi viene in mente quella
2: beh quello è un gran eh. filmone forse il migliore dei film di next generation gli altri lasciano sì. un po' di sì. Sì. Eh, va bene anche ci dai, eh?
3: No, dico anche perché gli altri io li considero sempre degli episodi lunghi riportati al sì, cinema.
2: Sì, ma anche neanche eccezionale, perché Generazioni lascia molto il tempo che trova. Eh, eh. Quegli altri, non come ricordo, Insurrection era, era un episodio, ma neanche degli sì. nemici. Certo, poi di fronte alle devastazioni di JJ Abrams, di Discovery, sono dei capolavori da, mm. da no. iscrivere nella roccia.
4: Ma già di fronte mm. al
2: Nemesis, eh, già
4: Nemesis eh. Faceva capire che si stava, stava pettinando una brutta aria,
2: no, poteva essere molto meglio Nemesis. Purtroppo non salvo
4: molto poco di Nemesis.
2: Eh, sì, sì, peccato. Perché gli spunti c'erano. Il Picard Nato, i romulani. Cioè... Comunque, ragazzi. Allora la settimana prossima, se tutto va secondo i piani, Luca Signorelli che ci parla del, della transizione della relatività. Giù, dalla fisica newtoniana a quella di Einstein, la realtà in generale, e poi vi ricordo che il 14 ottobre, in, in, per caso, eh, coincide con l'anniversario della battaglia di Hastings, avremo invece Andrea Signorelli, che è il fratello di Luca, mm. che è espertissimo di storia che ci farà la battaglia di Hastings come manco gli, gli, gli anglosassoni sapevano quando stavano là, mm. ma sai talmente in dettaglio sì, che so. Una durerà. Combo
3: da sì. combo con i signorelli brothers
2: esatto esatto <ride> quindi eh, ah ecco potremmo chiudere potremmo chiudere con doppia immagine lo spazio dopo il ganger di pre ufo di Preufo. Di pre-UFO. Sì. Sì. ah ecco tu l'hai fatto veramente Emilio perché, eh, perché effettivamente se l'hai fatto stima profonda mm. Mm. Eh, ragazzi grazie ancora per essere qui mm. con noi per chi ci ascolta offline eccetera eccetera Complimenti Emilio che appunto dichiararono il suo odio per Giugia, nonostante a tutti. Eh, ci rivediamo la settimana prossima, appunto, se tutto va bene, con la realità generale. Grazie a Giuliano, grazie a Omar e, buonanotte, e buon fine settimana. Ciao. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.